شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام روز 26 آوان بود که خواهرم برای تهیه داروی دختر چهار سالش رفته بود دارو خونه بعد تو راه برگشت بود ساعت هفت بعد از بود شب بود که میبینه یه جوانی تیر خورده بعد بودو بودو میره سمت اون جوان میشینه و شالش رو باز میکنه و شالش داشته پای این جوان رو میبسته که یک حالا اینجور که یه شاهد عینی حتی توی شبکه مناتو مصاحبه کرده بودن یه شاهد عینی واقعا رو دیده بود گفته بود یه بسیجی بیریشه دقیقا همین کلمه رو استفاده کرد از پشت سر هم به خواهرم شلیک کرده بود هم به اون جوونی که تیر خورده بود بعد چندین بار سابخونه خواهرم و همسرشون تماس که میگیرن جواب نمیده آخر یه آقای جواب میده میگه صاحب این گوشی یه خانومی بود تیر خورده بعد سواره اتوبوسش کردن بردن کوشیش ما کوشیش رو پیدا کردیم و الان جواب دادیم بعد دومادمون با این طرف قرار میذاره که بیاد گوشی رو بده و بپرسه چی شده دیگه طرف نزدیک مکان قرار بوده دیگه هرچی زعی میزنه جواب نمیده و دوماده اون تعریف میکنه میگه نزدیک همون جایی که قرار داشتیم تقریبا صد متون ورترش هم دیدیم یه جوانی تیر خورده بود یا آقای تیر خورده بود حالا دوماده اون اینجوری احساس کرده بود که همون آقایی بوده که گوشی دستش بوده چون دیگه بعد از دقیقا قبل از این که اون جوان تیر بخوره گوشی جواب داده شده بعد از این که دیده بود تیر خورده دیگه گوشی جواب نداده مثل اینکه که دنبالش کرده دیدن گوشی رو برداشته دنبالش کردن و حالا تیر اندازی کردن بهش گوشی رو ازش گرفتن دیگه گوشی هم پیدا نشد بعد دامادمون چند جا تو همون سراسیاب کرش سراسیاب ملال این اتفاق افتاده بود بلواره رفت اکرم بعد تو مادمون تو همون سراسیاب چندین جا میره برای پرسجو کسی جواب نمیده آخر چند جا که پرسجو کردن گفتن یه سری کشته شده رو بردن بیمارستان امام سجاد شهریار بعد رفته اونجا راش ندادن اول البته اول گفتن که هیچ خانومی اینجا نهی بردن هرکی اووردن آقا بوده مسئولین بیمارستان بعد از درک داشته می اومده بیرون نگهبان بیمارستان می بینه حال دومادم خیلی خرابه بهش میگه یه خانومی رو اووردن اینا دروب گفتن که خانوم نیستش یه خانومی رو اووردن اینجا منتظر به یه موقعیت پیدا کردن به فرستمت بری داخل شناسایی بود بعد دومادم میگه تقریبا ده دقیقه یه رو بعدش فرمانده بسیج شهرستان شهریار همون لحظه وارد میشه با 
محافظا شد چند تا همراه مثل اینکه پسر این فرمانده بسیج هم کشته شده بوده حالا طرف مردم یا دولت اونو خبر ندارم بعد این میاد بدون هماهنگی و بدون سوال و پرسش میره داخل که شناسایی بکنه این نگهبانه میگه همراه چون همراهشون زیاده قاطی همینا برو داخل شناسایی بکن بعد دومادمون میره شناسایی میکنه خوهرمو پیدا میکنه بعد برای من تعریف میکرد میگفتش که من دیدم همه جاش سالمه یعنی صورتش سالم بدنش سالم همه جاش سالمه جاش تیر نخورده میگه دست انداختم پشت گردنش دیدم گردنش سوراخ که دو تنگش دو مادمونم داخل سوراخ رفته بوده جای گلوله بعد دیگه شناسایی میکنن و بعد از دو روز یا سه روز من خودم اون تایم خارج از کشور بودم ایران نبودم و بعد از دو روز یا سه روز دوندگی جنازه رو تحویل میدن اونم اول گفته بودن 20 میلیون باید پول بدید که برادرم چون کارمند اورژانس تهرانه حالا با آشناهایی که داشتش 20 میلیون و 4 میلیون و 500 از خانواده ما پول گرفته بودن دادش هم گفته بود شوهرش پیک موتوریه ما خودمونم وضعیت مالی خوبی نداریم جنازه رو به ما تحویل بدید که آخر 4 میلیون و 500 پول گرفتن و جنازه رو تحویل دادن و با فشارهای امنیتی اولش که اصلا گفتن هیچ کس نباشه فقط خودت به برادرم گفتن خودت و مادرت و شوهرش باشن دف کنید بعد مادرم گفته خب این زن برادر داره خواهر داره خاله داره دایی داره اینا نمیتونن نیاک بعد دیگه راضی شدن که با حضور فامیلا درجه یک این اتفاق بیفته و این چیزی که من به من گفتن فامیلامون حتی به من گفتن شانس آوردیم تو اونجا نبودی که اگه اونجا بودی از شناختی که ازت داریم دارم از دست میدادیم چون خیلی فشار امنیتی اونجا بودش مامورای امنیتی اونجا بودن که کسی شلوغ نکنه خیلی متاسفم واقعا نوع شهبازی میتونم بپرسم اون مبلغ 20 میلیون تومن که در نهایت 4500 پرداخت شد بابت چه چیزی طلب کرده بودن از خانواده همون برادرم گفته بود بابت چی گفته بودن آقا جنازه رو میخواید باید این پولو پرداخت بکنید دیگه نپرسید واسه چی و میدونید به کجا پرداخت شده یعنی به چه نهادی پرداخت شده همون مثل اینکه فکر میکنم من اینا چون مثلا حالم خراب بود تو این چند وقت اصلا نپرسیدم ازشون و خیلی کارا میخواستن انجام بدن که اصلا من خانوادم من اصلا سوال نکردم یا همراهشون نکردم بابت اون درست. کاراشون و اینکه فکر میکنم همونجا توی پزشکانونی پرداخت کردن 
میدونید تو کدوم پزشک قانونی جنازه رو به خانواده تحویل دادن؟ پزشک قانونی کهریزک و تعهدی هم گرفته بودن از خانواده؟ بله بله بعد تعهد گرفته بودن که با شبکه های خارجی مصاحبه نکنید که حتی برادر بزرگترم اولین بار که مصاحبه کرده بود چندین بار احسار شدن و ریز تا درشت زندگی ما رو به مادرم و برادرم گفته بودن گفته بودن که ما میدونیم پدرش سرنگ نیرو انتظامی بوده و خیلی صادقانه خدمت کرده مثلا این یکی دخترتون اینجوریه اون یکی پسرتون خارج از کشور تمام زندگی اونو بهشون گفته بودن بعد گفته بودن اگه میخواید بلایی سر از دیگه خانوادتون نیاد نیاد سکوت بکنید و مصاحبه نکنید یعنی خانوادم از اون موقع دیگه سکوت کرد یعنی این تهدید رو مشخصا متوجه خانواده کرده بودن بله بله ام بعد کجا ایشون به خاک سپرده شدن آقای شهبازی بهش زهر هستم تاریخ دقیقش فکر میکنم 28 آبان بوده 28 یا 29 آبان بعد در مراسم خاک سپاری چطور آیا نیروهای امنیتی حضور داشتن مزاحمتی برای خانواده ایجاد کرد گفتم که حتی فامیلامون به من گفتم گفتم خدا رو شکر کردیم که تو ایران نبودی اون تایم اصلا نبودی و اگه بودی تو رو هم سامنت دست میدادیم چون خیلی فشار روی خاک سپاری بود اون چیزی که فامیلامون میگفتن میگفتن حدود 150 تا 150 تا 178 نفر لباس شخصی فقط دورمون بودن ماشین های امنیتی ماشین های شخصی نزدیک خاک سپاری بوده گزارش پزشکی قانونی رو به خانواده تحویل دادن؟ بله زدن بر اثر برخورد اجسام سخت و تیز و گلوله یک گلوله بوده و به پشت گردنشون اصابت کرده بله میتونم بپرسم که خب بعد از این که مراسم خاکسپاری تموم شد آیا خانواده همچنان تحت فشار بودن یا نه و اینکه برای درخواست پیگیری قاتل ایشون اقدامی از جانب خانواده انجام شد یا خود حکومت یا نهادهای مربوطه کاری کردن تو این زمینه بعد از میگم بعد از خاک سپاری چندین بار برادرم که با شبکه من و تو مصاحبه داشتن چندین بار احضار شده هم مادرم هم برادرم مادرم هم هفتاد سال سن دارم ایشونو احضار کردن بعد از اینکه حالا تهدید کردن و این داستانا رو واسه خانوادم گفتن خانوادم سکوت کردم ولی مادرم شکایت تنظیم کردش حتی من یک بار خودم رسوندمش دم دادگاه چهار بار چهار بار به بهونه کم بوده مثلا یک نامه میگفتن آقا این نامه تو پرونده کمه 
این نامه رو نگرفتی مادرم میرفت اون نامه رو میگرفت میومد میدید پرونده مختومه شده در عرض مثلا 20 روز یک ما دوباره 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 این دادخواست و شکایت رو تنظیم میکرد بعد از چهار بار دیگه مادرم گفتش به مادرم گفتن که انقدر پیگیری نکن اگه بخوای این همه پیگیری بکنی جون اون یکی بچه هم از دست میدی میتونم بپرسم تاریخ تولد ایشون رو و اینکه چند خواهر و برادر داشتن نوه ده 1362 ما چهار تا برادریم چهار تا هم خواهر بودیم که الان ست تا خواهر و ایشون فرزند چندم بودن آقای شهرباز ایشون فرزند پنجم میتونم بپرسم درباره احیانا شغل ایشون یا تحصیلاتشون اگر مایلید دربارش صحبت کنید تحصیلاتشون دیپلم بود و شغلش هم آزاد بود که بیشتر با ماشین کار میکرد خودش توی آژانس برادرم آژانس سرقه توی آژانس کار میکرد یا, زر... یا رزفشن بود یا با ماشین کار میکرد بعد از فوت مادرشون حال روحی فرزندانشون و یا دیگر اعضای خانواده مثل مادرتون چطوری بود؟ ببینید مادرم که واقعا بعد از آمنه واقعا, واقعا من یکی از دلایلی که برگشتم به ایران یکی از دلایلش این بود که مادرم واقعا خیلی حالش خراب بود و بیتابی میکرد حتی منم خارج از کشور بودم میگفت الان اونم میکشم محتیرم میکشم به خاطر همین برگشتم ببینید مادر من نیاز چون از حقوق پدرم بهشون میرسید خب پدرم بازنشسته نیرو انتظامی بود حقوق پدرم رو میگرفت نیاز مالی نداشت مادرم ولی واسه اینکه بیکار نباشه یا مثلا تو خونه نشینه مریض نشه سال من نگه میداشت یعنی یه زن 65 سال 70 ساله خودش میرفت سال من نگه میداشت و واقعا خیلی سرپا بود بعد از آمنه الان بعضی وقتا نمیتونه راه بره الان واقعا بدون قرص نمیتونه زندگی بکنه قرص های قلب و اصاب و بعضی وقتا واقعا نمیتونه راه بره چون پیش امشونن چون خب پدرشون هم سر کار میره نمیتونه محافظت کن ولی خب مثلا تقریبا پدرشون هم با همون امشون زندگی تقریبا بیشتر موقع اونجاست ولی خدا رو شکر خدا رو شکر خوب نگهداری میکنه روحی از لحاظ ظاهری شاید بگم حالشون خوبه ولی باطنیشون اصلا خوب نیست مخصوصا دخترش خیلی دوست دارم اگر میشه یه مقدار هم درباره شخصیت خواهرتون برام بگید علایقش کارهاش چیزهایی که دوستاش انجام بده ببینید آفرزد من خواهرم واقعا حالا 
نه اینکه خواهر من باشه بخوام این حرفا رو بزنم کسایی که میشناختنش اینو میدونن حتی رفیقای من وقتی پیشم بودن خواهرم آمنه میومد رفیقا میگفتن میگفتن ما اصلا احساس نمیکنیم که یه زن پیشمونه یه دختر پیشمونه واقعا احساس میکنیم مثلا مثل تو رفیقمون پیشمونه انقدر با معرفت و مشتی بود و همیشه دنبال این بود که مشکلات این اونو هم بکنه حتی بعضی وقتا من میدیدم کسی مشکل داشت خودش نمیتونست حل بکنه خودش توانایی حل کردن مشکل رو نداشت از این و اون درخواست میکرد که فلانی مشکل داره مشکلش رو بیاید حل بکنه یا همیشه دنبال مثلا مهمون دعوت کردن و جمع کردن دوستا و فامیل و خواهر برادر بود همیشه عاشق شادی بود همیشه عاشق رقص بود میگم همیشه من مهمترین صفتش این بود که مشکلات این و اونو خیلی اهمیت میداد دنبال این بود که مشکلات این و اونو حل بود با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه yeah.